1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem Mencon Kongress, der größten Fachtagung für Management und Controlling in Nordrhein-Westfalen. Der Kongress wird ausgerichtet von der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe gemeinsam mit dem Institut für wirtschaftliche und technologische Unternehmensführung an gleicher Hochschule. Und bei mir ist Prof. Dr. Corbinian von Blankenburg, er ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der TH Ostwestfalen-Lippe. Herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Corbinian von Blankenburg. Hallo, Herr von Blankenburg. Neue Wege zu finden, Wissen noch besser zu vermitteln, das ist schon lange Zeit Ihr Thema und Sie haben dazu sogar schon mal 2015 eine Auszeichnung bekommen, einen Preis bekommen, den Lehrpreis für exzellente Lehre. Doch damit nicht genug. Seitdem hat Sie die virtuelle Realität gepackt und Sie publizieren Ihre Vorlesungen als 360 Grad Virtual Reality Videos in 8K. Über dieses spannende Thema wollen wir uns heute ein bisschen austauschen und auch darüber sprechen, wie Lernen und Weiterbildung in Unternehmen vorangebracht werden kann. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an mit dem Thema Lernen Weiterbildung hat sich verändert in den letzten Jahren, aber auch in den letzten Monaten insbesondere, wenn Sie eine Diagnose machen? Wie hat es verändert? Was würden Sie da feststellen? Ja, vielen
0: Dank. Also ich glaube, wir haben tatsächlich große Veränderungen gehabt in den letzten Jahren. Die Lehre ist vor allen Dingen vielfältiger geworden. Das heißt, wir haben viel mehr Möglichkeiten als noch in der Vergangenheit. Und man hat auch erkannt, dass Lehre mehr zu bieten hat und mehr bringt, wenn man sich verabschiedet von einer reinen Frontalbeschallung. Wir haben viel mehr technische Möglichkeiten, die wir jetzt einsetzen können, aber auch didaktisch haben wir uns da weiterentwickelt
1: und das nutzen wir natürlich. Okay, jetzt haben Sie eine Reihe von Lehrvideos entwickelt mit Virtual Reality Technologie. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen im Vergleich zu einer ja, ganz normalen Vorlesung, die man möglicherweise aufzeichnet mit einer ganz normalen Kamera?
0: Ja, bei einer Virtual-Reality-Vorlesung ist es so, dass man quasi eintaucht ins Geschehen. Also das Ganze wird aufgenommen als 360-Grad-Aufnahme, als räumliche Aufnahme. Und der Betrachter kann dann Platz nehmen bei mir im Hörsaal, zum Beispiel mit einer Virtual-Reality-Brille und erlebt das Geschehen, kann seine Blickrichtung nach links und nach rechts ändern und sieht dann da, was die anderen gesehen hätten, die im Vorlesungssaal sind. Also man nimmt sozusagen teil am Geschehen und ähm, hat ein räumliches 360-Grad-Video und äh, das Ganze kann dann noch angereichert werden mit virtuellen Elementen. Da haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten. Da kann man dann Diagramme durch den Raum schweben lassen. Man kann Formeln einblenden oder auch Formeln dann virtuell an die Seite stellen. Und der Betrachter entscheidet selbst, ob er da nochmal hinschauen muss, ob er sich die Formel nochmal anschauen will oder vielleicht dem Geschehen folgt. Also das ist sozusagen ein Video, bei dem man selbst ein Stück weit durch die Perspektive des Blickwinkels
1: auch bestimmen kann, was man sich anschaut. Also man ist sozusagen mittendrin, nicht nur dabei, sondern wirklich mittendrin. Und wir verraten am Ende des Podcasts, Podcasts auch mal, wo man das wirklich live auch sich angucken kann, denn sie haben es nicht im Verborgenen, sondern sie haben es publiziert auf einer Plattform, das dürfen wir vielleicht jetzt schon mal sagen, die sich YouTube nennt und wo jeder drauf zugreifen kann. Ähm, jetzt ist es ja immer so, man macht sowas nicht einfach, sondern da steckt auch eine Motivation dahinter. Jetzt hatte ich schon am Anfang gesagt, ja, Wissen zu vermitteln, das ist eine ihrer Motivation neben den Fachthemen natürlich, die sie vertreten. Ähm, ist das so die Motivation gewesen oder ist da auch auch so ein bisschen Technikbegeisterung oder alles zusammen? Alles zusammen sicherlich. Also es ist
0: natürlich so, dass ich mir schon die Frage stelle, gerade bei den Online-Formaten, wie kann man das noch sinnvoll weiterentwickeln? Und da war dieser logische Schritt äh, durchaus plausibel zu sagen, wir gehen weiter von dieser 2D-Aufzeichnung hin zur räumlichen Aufnahme. Allerdings war es so, dass äh, dafür braucht man ein bisschen technisches Equipment und auch Know-how und deshalb habe ich mich, ich glaube das war 2017, beworben um ein E-Fellowship und da auch den Zuschlag erhalten und damit erst hatte ich die ganzen technischen und auch finanziellen Möglichkeiten, um dieses Projekt umzusetzen
1: mhm.
0: und auch ein bisschen auszuprobieren, was möglich ist.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, man braucht ein bisschen Technik dazu, wahrscheinlich ja, ist das auch noch ein bisschen untertrieben, man braucht vielleicht auch heutzutage noch ein bisschen mehr Technik, vielleicht können Sie so ein bisschen schildern, was braucht man dazu, um so eine Aufnahmequalität zu erreichen?
0: Ja, gerne. Also die Mindestausstattung ist, man braucht eine 360-Grad-Kamera. Da gibt es grundsätzlich verschiedene Kameras auf dem Markt. Ich würde empfehlen, schon sich auch an 8K zu orientieren. Das Problem, was man hat, ist ja, dass man in alle Richtungen gleichzeitig eine Aufnahme hat. Dementsprechend braucht man eine relativ hohe Auflösung, weil man dann alle Aufnahmen wieder zusammensetzen muss. Mhm. So eine 8K 360 Grad Kamera, die kostet zurzeit ungefähr 7000 Euro, also schon eine kleine Investition. Aha. Es gibt auch kleinere Modelle und es ist auch so, dass auf dem Markt gibt es natürlich Entwicklung. Dann braucht man äh, das äh, Know-how, um diese Videos zu verarbeiten, entweder extern oder man bringt sich das selber bei. Ähm, die Software, die man dazu braucht ähm, und dann so ein bisschen Beleuchtungstechnik. Ähm, den, den, den Ton muss man gut mit aufnehmen. Also so ein bisschen mhm. Equipment braucht man, aber mhm. man braucht vor allen Dingen auch Zeit. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Also diese Videos sind nicht ebenso aus dem Ärmel produziert. Da braucht man schon, also wenn ich ein... Ich sag mal, ein 5-Minuten-Video
1: produzieren möchte, brauche ich da ungefähr 8 Stunden. Okay, Glauben Sie, dass dieser technische Aufwand in Zukunft ja, ein bisschen abnehmen wird, die Technik sich verbessert? Weil ja, technischen Fortschritt, das unterschätzt man ja sehr. Wenn man dann aber wirklich so ein bisschen in die Jahre zurückschaut, was da für Technik am Start war, gerade in diesem Bereich, über den wir jetzt reden, vielleicht nicht Virtual Reality, aber im Video- und Tonbereich, dann haben wir da ja Quantensprünge gemacht. Würden Sie sagen, dieser Quantensprung geht weiter und das Thema wird ein, ja, in gewisser Weise. Weise ein massenkompatibles Thema werden? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also wir haben Auf
0: der einen Seite haben
1: wir sozusagen das Produzieren dieser Videos,
0: da ist es natürlich so, die Kameras werden wie alle Kameras, entwickeln sich weiter und die Software wird anwendungsfreundlicher, aber ganz entscheidend glaube ich sozusagen für den Durchbruch ist die Anwenderseite. Und da haben wir einen großen Sprung gemacht in der letzten Zeit mit der Oculus Quest 2. Das ist die erste Brille, die sage ich mal wirklich adäquater Qualität ohne Kabel auskommt. Das heißt, die können Sie mitnehmen ins Unternehmen oder mitnehmen zu einem interessierten Kunden, oder zu einem Studierenden und äh, ihm das in die Hand drücken und er kann das danach erleben, ohne dass man dazu jetzt noch einen, einen Rechner braucht. Mhm.
1: Ähm,
0: ich glaube, das war ein Meilenstein und ähm, ich glaube, dass die Technologie in den nächsten Jahren groß an Bedeutung gewinnen wird.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie stehen im Hörsaal neben mhm. das 360 Grad auf, aber Sie können auch sozusagen Tafeln in den Raum einschweben lassen und auch sogar virtuell dort damit arbeiten. Äh, ich gehe davon aus, das ist Software, das gibt es natürlich nicht wirklich, sondern das ist etwas, was in der Postproduktion hinterher dazukommt oder wie muss man sich so eine Produktion vorstellen. Ist es ist es das, was die Produktion ausmacht und aufwendig macht, weil man die Tafeln ja gar nicht real vor sich hat, aber trotzdem produziert und spricht? Genau so ist es. Und das erfordert natürlich auf der einen Seite ein
0: bisschen schauspielerisches Talent. Und man muss sich vorher auch ein Drehbuch überlegen, dass man sagt, ne, so jetzt in dieser Situation wird jetzt eingeblendet hier die Formel von Pythagoras und dann arbeite ich damit. Ja. Und ich habe mir auch ungefähr gemerkt, an welcher Stelle ich stehe, wo die Hand hin zeigt, wie sich das Ganze bewegt. Ähm, genauso ist es und dann muss man in der, in der Postproduktion genau diese virtuellen Elemente einblenden, die dann genau zur richtigen Zeit kommen und gehen, mhm. ähm, aber äh, das ist so ein bisschen, als ob man ein großes Bild malt, also da, da kann man durchaus was erschaffen, äh, was denke ich
1: mal auch einen großen Mehrwert hat, zu dem ich schreibe irgendwas an die Tafel. Mhm. Also momentan noch nichts für spontane Sachen, aber auch da wird sicherlich die Entwicklung hingehen, weil das natürlich schon ein erheblicher Aufwand ist, das später ja da rein zu projizieren. Äh, was mich in interessieren würde, wie haben Ihre Studenten eigentlich reagiert, denn Sie haben es ja mit echten Studenten in echten Hörsälen gemacht und wie haben die reagiert, dass Sie da so Dinge gezeigt haben, die gar nicht da waren, kommt man sich da wie Statist vor? Ja, ich habe die natürlich auch ein bisschen, äh, denen
0: das erklärt, wie das abläuft ähm, und habe dann auch gesagt, also wenn ich jetzt gleich an diese Leinwand zeige, dann bitte auch nicht mich angucken, sondern auf die Leinwand, die nicht da ist. Also die mussten auch schon mitmachen, weil man sich auch als Betrachter auch umschauen kann, gucken kann, wo gucken eigentlich die Studenten hin. Also das schon. Mhm. Ähm, und äh, dann war es so, dass meine Studenten natürlich super neugierig waren. Was ist denn das Endprodukt, äh, das Video? Und äh, als sie sich das dann mit der VR-Brille angeschaut haben, da haben sie dann sich selber wiederentdeckt, aber auch was draus geworden ist. Mhm. Und das kam in der Regel sehr gut
1: an. Okay, jetzt könnte man natürlich meinen, so wie wir darüber reden, das ist alles so ein bisschen spaßig, aber da stecken natürlich auch handfeste Vorteile drin. Vielleicht gibt es auch ein paar Nachteile, über die haben wir jetzt auch schon so ein bisschen andeutungsweise gesprochen. Aber wenn Sie das nochmal so ein bisschen in eine Pro- und Kontra-Welt sozusagen überführen, wie würden Sie das Thema der Virtual Reality-Vorlesungen dort einordnen?
0: Ja, also ist es ist so, dass, ich fange mal mit den Vorteilen an. Man taucht ein ins Geschehen. Man nennt das Immersion und es gibt Studien dazu, dass man durch diese Immersion besser lernt. Also das ist sozusagen der erste Punkt. Man, man merkt sich das besser, man hat da Vergleichsgruppen gegeneinander getestet. Und gerade komplexe Inhalte, die man bildlich darstellen kann, eignen sich sehr gut, um sie zu erleben. Und dann kann man sich danach viel besser daran erinnern. Es gibt auch ein paar Nachteile, zum Beispiel, dass man sich schlecht dabei Notizen machen kann, weil man ja die VR-Brille aufhat. Das ist so ein bisschen ein kleiner Nachteil. Und deswegen mache ich so, dass ich wichtige Inhalte als Zusammenfassung in solchen Videos publiziere. Und dann hat der Zuschauer danach Möglichkeit, sich sozusagen Notizen zu machen. Aber ich würde das jetzt nicht machen in einem Format, bei dem man parallel
1: mitrechnen muss oder so. Mhm. Da würde es sich vermutlich nicht eignen. Okay, jetzt haben Sie es natürlich an der Uni, Ihrem Arbeitsplatz sozusagen praktisch umgesetzt. Aber Sie haben ja auch viele Unternehmenskontakte. Und wenn Sie nun die Unternehmenspraxis bewerten, wie sehen Sie das? Gibt es da Potenziale der sinnvollen Anwendung? Vielleicht auch, wenn man ein bisschen weiter denkt, wenn sich Technik weiterentwickelt hat? Ja,
0: also wir haben jetzt schon sehr viele interessierte Unternehmen. Und das sind Unternehmen, die äh, sich, äh, sag ich mal, präsentieren möchten, ähm, egal äh, welchem Abnehmer, ob das ein Kunde ist oder einem interessierten Geschäftspartner. Ich habe jetzt kürzlich erst eine 360-Grad-Aufnahme gemacht in, in einem Holzlabor, in dem ganz viele verschiedene Anlagen stehen. Und wir haben einfach nur den Betrieb aufgenommen als 360-Grad-Aufnahme. Und da kann man dann sehen, dass sozusagen parallel wird an der Sägemaschine gearbeitet und da wird irgendwie an der Schleifmaschine gearbeitet. Und man kann diese Produktionshalle sozusagen als Ganzes besichtigen, ohne mhm. dass man vor Ort sein muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Gerade in der heutigen Zeit haben wir das gemerkt, dass man viele Dienstreisen sich vielleicht auch sparen kann. Und da kann natürlich Virtual Reality eine große Bedeutung haben, dass man nicht zum Beispiel in die Fabrik nach Asien reisen muss, um sie zu besichtigen, mhm. sondern das Ganze mit einer VR-Brille machen kann.
1: Okay, jetzt haben Sie das Thema Besichtigung sozusagen angesprochen. Wenn wir das jetzt auf den Bereich des Lernens und der Weiterbildung beziehen, sehen Sie da auch in Unternehmen Potenziale? Auf jeden Fall. Also es, da gibt
0: es ganz viele spannende Beispiele auch. Ich, ich fange mal vielleicht was mit etwas Eindrücklichem an. Bei der Polizei wird das zum Beispiel eingesetzt und da werden Szenarien äh, gefilmt mit 360-Grad-Kameras, die, sage ich mal, sich nicht gut nachstellen lassen. Zum Beispiel äh, die Polizeikette in vorderster Front vor einer Gruppe von Fußballfans. Mhm. Und dann kann der Polizeischüler das mit einer VR-Brille nacherleben. Wie hat mhm. sich ein Polizist in dieser Situation gefühlt? Das erlebt er in dieser Immersion. Mhm. Das kann man jetzt übertragen, auch auf die praktische Lehre in Unternehmen. Äh, gibt es zum Beispiel Einsätze im Arbeitsschutz, dass man sagt, also es wäre sehr aufwendig jetzt für jeden der die Weiterbildung macht, einen Arbeitsunfall zu simulieren, der ein bisschen aufwendiger ist, dann macht man das als 360-Grad-Video, mhm. lässt zum Beispiel ein Feuer ausbrechen und ähm, äh, schafft so eine Situation, die dann im Arbeitsschutz in der Weiterbildung eingesetzt wird.
1: Mhm. Okay, ich höre so ein bisschen raus, die Dinge sind noch am Anfang. Die Unternehmenspraxis schaut natürlich ganz genau, was macht Sinn. Man möchte auch nicht in die Forschung und Entwicklung einsteigen bei diesem Thema, aber Unternehmen beschäftigen sich aktuell mit dem Thema und Sie sagen, da ist größere Potenzial, auch was das klassische Thema Weiterbildung, Fortbildung ja. entsprechend angeht oder vielleicht auch ganz ja, klassisch Veranstaltungen, die in Unternehmen durchgeführt werden, die ja heute schon, ja vielleicht nicht in Virtual Reality Technologie, aber eben ja, virtuell durchgeführt ja. werden und das kann natürlich alles auch noch besser organisiert werden. Ja.
0: Und das, vielleicht kann ich
1: das noch ergänzen,
0: ich war gestern Abend im Kino und im Vorspann lief eine Werbung von einem lokalen Küchenhersteller, und der bietet seinen Kunden an, vorbeizukommen und er kann mit einer Virtual-Reality-Brille sozusagen verschiedene Küchenausstattungen erleben. Das ist ja schwierig für einen Küchenhersteller, alles aufzubauen in allen möglichen Farbvariationen. Das ist natürlich auch ein Mehrwert, dass man seinem Kunden etwas erleben lassen kann, mhm. was er so in einem Katalog
1: nur so ein bisschen erlebt. Jetzt redet man ja von der digitalen Transformation und die digitale Transformation, die beeinflusst, verändert ja komplette Geschäftsmodelle. Und wenn man so ein bisschen in ja, gewisse Events reingeht, vielleicht auch so die Speakerbranche, Großveranstaltungen, dann merkt man, dass das heute schon passiert. Und auch wenn man über ja, den Tellerrand hinausschaut in die USA, dann weiß man, dann sieht man, dass Großveranstaltungen schon auch virtuell mit Virtual Reality. 360-Grad-Technologie durchgeführt werden. Ähm, ja, was beobachten Sie für diese Großveranstaltung? Wird das auch ein Thema werden, dass hier ja, Virtual Reality das ganze Geschäftsmodell sozusagen auch revolutionieren kann?
0: Ich glaube ein Stück weit ja. Ich, ich würde vielleicht ein bisschen vorsichtiger das Argumentieren ergänzen. Das ist eine sinnvolle Ergänzung gerade bei hybriden Veranstaltungen, die in Präsenz stattfinden und online. Und man kann so, wie Sie sagen, natürlich eine Messe auch mit Virtual Reality erleben. Man kann durch sie durchwandern und genau das sehen, was auch ein realer Messeteilnehmer sieht. Das Gleiche gilt auch für Vorträge. Also ich glaube, das ist ein spannendes Anwendungsfeld, was auf jeden Fall in Zukunft auch an Bedeutung noch gewinnen wird.
1: Mhm. Jetzt haben wir ganz am Anfang des Podcasts gesagt, dass wir auch noch verraten, wo man Ihre Videos findet. Und ja, YouTube ist schon gefallen. Das heißt, man kann zunächst mal auch ganz normal sich die Videos angucken, ohne Technologie. Aber ich habe verstanden, es gibt auch Technologie, die dann sozusagen den 360-Grad-Eindruck auch wirklich noch komplettiert. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie man es sich angucken kann, wie man es findet und wie man es sozusagen auch richtig mit vollem Umfang genießen kann. Ja.
0: Gerne. Also man findet das auf dem YouTube-Kanal äh, www.youtube.com und dann slash wir lieben Mathe.
1: Ja.
0: Ähm, da findet man diese Videos und äh, unter dem Stichwort 360-Grad-Vorlesung. Äh, ähm, da kriegt man eine ganze Reihe angeboten und kann sich, glaube ich, einen guten Eindruck verschaffen. Man kann diese Videos äh, am Computer anschauen, man kann sie am Handy anschauen, am Tablet und dann funktioniert das so bei diesen 360 Grad Videos, dass man dann zum Beispiel mit der Maus oder mit der Haltung des Smartphones die Perspektive ändert. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Noch viel mehr Spaß macht das Ganze allerdings, wenn man das mit einer VR-Brille anschaut. Mhm. Und äh, bei VR-Brillen gibt es dann auch YouTube sozusagen als App, die man installieren kann und dann kann man auch Wir lieben Mathe eingeben als Channel diese Videos aufrufen und dann erlebt man das Ganze mit einer VR-Brille. Es gibt übrigens noch eine Kombination, das sind sogenannte Cardboards, das sind Brillen, in die spannt man sein Smartphone ein und dann kann man, sage ich mal, schon einen guten Eindruck äh, bekommen die, und ähm, diese Cardboards, die kosten so 10, 15 Euro, sie also sind sehr bezahlbar mhm. äh, in Kombination, äh, wer es vielleicht mal ausprobieren will. Aber der volle Umfang sozusagen, das
1: wäre dann mit einer VR-Brille, die gibt es ab 300 Euro. Okay, das heißt, da haben wir jetzt sofort auch eine Preisinformation mitgeliefert und ja, dafür gibt es dann brauchbare Willen und wer ja das einfach mal ausprobieren möchte, gibt es da eigentlich auch viele andere Videos schon in 360 Grad äh, Realität außer Ihre Videos, weil nur für Ihre Videos zu kaufen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen wenig. Wenn aber einer jetzt Interesse daran hat, um, um sich mit der Technologie ein bisschen vertraut zu machen, äh, Sie wissen sicherlich, wo man dorthin gucken kann, um einfach vielleicht auch andere Anregungen, zu finden.
0: Auf jeden Fall. Also einfach mal Stichwort bei YouTube oder anderen Kanälen einfach mal 360 Grad eingeben in ja. die Suche. Dann kriegt man gleich eine ganze Bandbreite an Videos präsentiert. Viele sind so aus dem Nature-Bereich, da erlebt man dann Umwelt, so Dinge, die sich schön darstellen lassen, irgendwie ein schönes Panorama zum Beispiel, Unterwasser gibt es auch viele Videos, also so ein bisschen Naturaufnahmen. Außer Biologie natürlich gibt es viele, da gibt es einen ganz tollen Film, da taucht man ein in die Situation eines, einer Ameise unter der Erde und das ist so mit einer ganz kleinen Nanokamera aufgenommen und dann kann man, da kommt auf einmal eine Spinne vorbei und dann kriegt man ein bisschen Angst, wenn man eine VR-Brille
1: anhat und sich das anschaut, gibt aber einen guten Eindruck, was alles möglich ist. Jetzt könnte man natürlich meinen, Mensch, das haben Sie sich ausgedacht während der Corona-Zeit, aber weit gefehlt, das erste Video in 360 Grad, Virtual Reality, das haben Sie schon ja, vor Corona haben Sie das schon produziert und hochgeladen. Und man fragt sich natürlich jetzt, wie geht das Ganze weiter? Weil Sie sind ja da ein technologischer Vorreiter, auch eben was Weiterbildung, was Ausbildung angeht. Welche Ideen haben Sie für die Zukunft? Also schön wäre es, wenn man noch eine Interaktionsmöglichkeit schafft,
0: dass der Teilnehmer, der als VR teilnimmt, auch interagieren kann mit anderen Teilnehmern oder auch mit dem Moderator, mit dem Dozenten. Da gibt es verschiedene Ansätze, beispielsweise dann in virtuellen Räumen, dass man sich gar nicht mehr dann sozusagen als 360-Grad-Video einen, einen realen Raum filmt, sondern dass man sich direkt in einem virtuellen Raum trifft. Alle haben diese Brillen auf, sitzen eigentlich zu Hause, treffen sich aber im virtuellen Raum zum Beispiel dann als Avatare, so dass man sich gegenseitig erkennt, interagieren miteinander. Das sind spannende Felder, da kann ich mir gut Anwendungen vorstellen. Aber ich glaube, dass auch diese, diese klassischen Aufnahmen in 360 Grad sich noch weiterentwickeln lassen man kann das Ganze dann technisch zum Beispiel noch stereoskopisch filmen, dann ist der 3D-Eindruck noch stärker. Mhm. Das machen so ganz professionelle Kinofilmer. Mhm. Also da ist noch einiges möglich und ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall noch einiges ausprobieren.
1: Das heißt, Sie werden auch selbst dort aktiv sein, nicht nur gucken, was andere ja. machen, sondern auch weiterhin die Technologie nutzen, um vorne mit dabei zu sein und neue Impulse zu setzen. Auf jeden Fall. Das war Professor Dr. Corbinian von Blankenburg. Wir haben darüber gesprochen, wie sich ja, Weiterbildung verändern wird, auch unter Einsatz von 360 Grad Virtual Reality Videos. Herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit.
0: Ich danke Ihnen.